0: Buenas, buenas, gente. Mi nombre es Roy y esto es Están Inglés, un podcast de película. Primero que nada, agradecer a todos los que me escucharon en el primer episodio de la semana pasada. Y esta semana, como habíamos dicho, eh, vamos a hablar de una película actual, ¿no? Una que se estrenó el primero de este mes. Y, aparte, ¿no? Este, siguiendo recomendaciones que me dieron... Eh, me tiraron una idea de bueno y por qué no pasas un pedacito del trailer de esa película así también conocemos algo más no entonces dije bueno vamos a probarlo y eh, a continuación está ese tráiler talk talk fast Mi nombre es Sarah Connor. August 29, 1997. Era suposo ser día de justicia. Pero me cambié el futuro. Saved 3 millones de vidas. ¿Como de un resumen para ti? No. No lo descubrieron todavía, estamos hablando de Terminator Dark Fate. ¿no? O como lo tradujeron para Latinoamérica, Terminator, Destino Oculto. Que esta vuelta, la verdad, que los que se llevaron el premio fueron los españoles. Que lo tradujeron correctamente como eh, Destino Oscuro, ¿no? No sé por qué oculto, la verdad. Pero bueno. Esta es una película de ciencia ficción y acción americana. Dirigida por Tim Miller. Quien yo cuando fui al cine a verla, la verdad, no, no, no sabía que la dirigía a él. Que es... El director de una de las... Que para mí fue la única película hasta el momento que vi en una semana Tres veces, en tres ciudades diferentes En tres cines diferentes Así de ansioso estaba por esa película Y así fue que la disfruté Pero este podcast no es sobre esa película Si buscan un poquito van a saber cuál es esa película que estoy hablando Que hizo Tim Miller, donde está Ryan Reynolds Y bueno, un día voy a declarar todo un podcast solo esa película ¿No? Eh, está escrita por David Goyer Que el nombre no lo van a sacar Pero trabajó en trilogías Como Blade, como Batman De Christopher Nolan También estuvo en Man of Steel Y en Batman contra Superman ¿no? Está también Justin Rose como escritor Y Billy Ray Y bueno eh, Está basado en eh, La historia de Jane Cameron De Charles H. Eagle Y John Friedman con ayuda también de Goyer y Road, ¿no? Eh, todos sabemos que trata de. robot del futuro que viene a hacer cosas malas, ¿no? A detener algo, ¿no? Y bueno, te, está producida por Cameron y. por un tal David Ellison. Creo que tenemos que hablar un poco sobre estas dos personas, ¿no? Eh, Cameron eh, vuelve otra vez. Después de 35 años del estreno de la primer Terminator en 1984, a producir una película de Terminator, ¿no? ¿Por qué esto? Bueno, porque él retomaría los derechos sobre la franquicia por una característica que tiene la ley de derechos de autor de Estados Unidos, que dice que después de 35 años de producido una obra, el autor original vuelve a tomar este derecho de ella, ¿no? Y entonces, para adelantarse a los hechos, eh, la productora Skydance, que pertenece a esta persona, David Ellison, bueno, armó un arreglo para eh, incorporar a eh, de nuevo a Jane Cameron y ponerle como un sello de, de, bueno, esto sale bien de bien no a la película y entonces lo incorpora a esta producción. ¿no? ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque esta película eh, vendría a ser continuación de las primeras dos. Quiere decir que las otras tres que están no formarían parte de esta franquicia, ¿no? Eh, sería Terminator 1, Terminator 2, El Día del Juicio. Y ahora sería Terminator 3, entre comillas, que se llama Destino Oculto. En otras palabras, las películas anteriores no existen y esta sería la aposta, la tercera aposta. Hablemos ahora de los protagonistas, ¿No? <risa> Linda Hamilton que regresa como Sarah Connor... ...y Arnold Schwarzenegger que vuelve a regresar como el T-800... ...después de 28 años vuelve Linda Hamilton... ...y bueno, eh, Arnold Schwarzenegger ya estuvo las anteriores... ...pero es como una reunión, ¿no? Eh, se juntaron después de ser eh, la última de Terminator de esta saga... ...que sería Terminator 2 el día del juicio... ¿no? ...y bueno vuelven a estar ahora para eh, el destino oculto. También los acompaña eh, Mackenzie Davis... Que es Grace en la película Natalie Reyes Que es Danny Ramos en la película Y Gabriel Luna Es un actor americano eh, Mejor conocido por actuar de Ghost Rider En la serie de Age on Shield, Y que en esta película La verdad tiene una muy buena actuación El primer Terminator carismático De la saga Filmada en Hungría, España y Estados Unidos En el año 2018 graciosamente la mitad de la película o un poco más está basado en México. No entiendo por qué no filmaron en México, si la película está basada en México. Pero bueno, está filmada en Hungría, España y Estados Unidos. ¿No? Es distribuida por Paramount Pictures para Estados Unidos y para el resto del mundo distribuida por eh, 20 Century Fox. Se estrenó, como dijimos al principio, el 1 de noviembre de 2019. Y ahora hablemos del presupuesto. Tiene un presupuesto, o mejor dicho, tuvo un presupuesto que rondó entre los 185 a 196 millones de dólares. Y recaudó en taquilla mundial unos 249 millones de dólares. Eso quiere decir que fue una superproducción, pero que la misma eh, no tuvo una ganancia de superproducción. Por lo cual eh, se dice que fue un box office bomb. ¿no? O sea, un fracaso en la taquilla. ¿no? Y en Rotetomatos eh, tiene un 71% de la crítica de aprobación contra un 83% eh, de eh, la gente. En otras palabras, nos parece mala película, ¿no? La, capaz la crítica un poco baja, pero si tomamos en cuenta John Wick de la semana pasada, tuvo un 87% de la crítica contra un 81% de la gente. O sea que en esta película, al igual que la anterior, la gente parece gustarle. En este, la crítica un poco baja. Hablando un poco de la crítica que se le hizo a esta película, eh, recibió muchas y mezcladas, ¿no? Y quienes creen que la película es una mejora a las anteriores por su actuación y las escenas de acción, eh, concuerdan que eh, reutiliza muchos plot points o sea, serían esas cosas que dan un sentido a la trama, o sea, las partes importantes de la trama, ¿no? Y que las elecciones narrativas también son un poco bajas, ¿no? Quiere decir que la fluidez, cómo conectan las diferentes escenas para formar la historia, bueno, eso es la narración, dicen que también fue un poco baja ¿no? Como consecuente de esto, de este box office bomb, este... A, se dejó de lado porque se tenía pensado, como parte del acuerdo que había tenido Skydance con Jane Cameron, de que bueno, él eh, hiciera una trilogía, ¿no? de esta nueva saga, entre comillas, llevémosle, porque en verdad la trilogía terminaría con esta. Pero bueno, eh, sería para hacer una nueva trilogía. En la cual, después del estreno y las ganancias muy, muy bajas que tuvo. Eh, fuentes cercanas a Skydance Dance. Eh, le dijeron a una revista. De espectáculo de Estados Unidos, de Hollywood Reporter, que ya no había planes para futuras películas. Ahora, como hicimos en el episodio anterior, pasaremos a hacer un desglose de lo que fue la película. Y nuevamente eh, vamos a hacerlo de esta manera, creo que sería lo mejor. Es decir que este desglose va a tener spoiler, ¿no? Eh, ya no voy a hablar de, de, que, de, la, de algún review de la película, sino que voy a hablar de escenas concretas y, y eso, ¿no? Eh, este desglose de la película no va a ser toda la película, sino va a llegar a un punto y va a morir abruptamente. La idea con esto es contarles un poco de, de cómo fue mi experiencia al verla, y eh, que ustedes se queden con la idea de, bueno, de cómo es la película, pero con la intención de que, bueno, que ustedes la vean. Porque... Es mi opinión, es la opinión de los críticos, pero ya voy a sacar algo por la, bueno por la película. Y es que es pocho clara, ¿no? Eh, yo estuve dos horas sentados ahí, había un montón de escenas de acción y había one liners. O sea, esas frases únicas colgadas que son graciosas que lo, a uno lo entretienen. A mí me entretuvieron, ¿no? Vamos a ese desglose. La película comienza en el año... ¿No? 1989 creo que es. O sea, en los hechos a continuación enseguida. De eh, Terminator 2, el día del juicio. ¿No? Con una Sara y John en un bar, en una playa. ¿No? ¿Dónde? Eh, John está bueno en la barra, pidiendo una cerveza, ¿no? Y de repente aparece un T-800. Igualito a Arnold, el que murió en la lava hace días, ¿no? Y en eso saca una escopeta y pum, mata a John. No van ni tres minutos de película, mata a John. Eh, Sara no puede hacer nada, queda queda atónita ahí. Como yo quedo atónito, ¿no? Porque supuestamente volvía todo, no sé qué, y pum, se acaba. Es como que, bueno, ya los créditos, ya los vamos, ¿no? Y bueno, y Terminator se da vuelta y se va. O sea, es como que la resumieron dos películas en dos minutos, ¿no? Digo, ahí se terminó la película, ¿no? Y bueno, así arranca la película, ¿no? Una escena corta, eh, con tonos muy sepia, bien resaltado, como para darnos una especie como de, de nostalgia y emoción, ¿no? Como esto pasó antes, por más de que lo dijo que pasó antes, ¿no? Y pone el año y pone todo, pero la idea es que nos sentamos que, que pasó antes, ¿no? A continuación nos lleva al día presente, ¿no? Donde abajo de un puente hay una pareja sobre el auto besándose, y de repente, abajo de ese mismo puente aparece un una bola de energía que pac, deja caer una mujer, ¿no? En eso, que esta pareja, bueno, ve eso, se acerca a la mujer a ver si está bien, a ver qué pasó, de la nada y casi tan mágicamente como apareció esa bola de energía abajo el puente, aparece un montón de patrulleros, ¿no? Que ven a esta mujer, que como todas las otras películas, la hemos visto 30 veces, eh, aparece sin ropa, ¿no? Y enseguida quieren detenerla y sacan las armas y hay como, como una trifulca demasiado rara, ¿no? Y como llegaron ahí y tipo, ¿qué pasó acá? No sé qué. Y estaban estos dos en el auto ahí y de repente esto y bueno, y arranca una trifulca en el cual la, la muchacha esta, y bueno, les termina ganando, peleando sin armas, ¿no? De una manera este, muy a los Bruce Lee, ¿no? Y está, bueno, ella gana, eh, no entiendo por qué la policía estaba ahí. O el, no. La situación ya de por sí era rara, pero no sé por qué aparecieron tantos patrulleros y policías así. El loco le dice, bueno, muchas gracias, digo pensó que le iban a llevar todos presos, ¿no? Y la tipa le dice, no, no me agradezca porque yo te voy a robar la ropa, y le robo la ropa, y le robo el auto de policía y se va, ¿no? Al día siguiente, Dani y su hermano, Luis Miguel de Netflix, se están aprontando a ir a trabajar. Y es una escena en la cual nos muestra que eh, la buena gente que es Dani, ¿no? Que tiene un padre que está en la casa, que les hace la comida, que cuida del perro, que saluda al vecino, ¿no? Nos pone un poco de evidencia y nos da a conocer que el personaje eh, le interesa su entorno y la gente que lo rodea, ¿no? Eh, Dani, que sería la otra protagonista, ¿no? Junto con Grace, Linda, ¿no? Este, llega con su hermano a trabajar en una fábrica de autos donde el hermano descubre que lo van a reemplazar por una máquina, ¿no? Y ella sale enojadísima a quejarse con el jefe. En eso aparece eh, nuestro... Gabriel Luna, ¿no? El Rev9, el nuevo Terminator, a buscar a Dani, ¿no? Y ahí entra un poco en escena este tipo, ¿no? Que a diferencia de los otros de Terminator, tiene la habilidad de hablar fluido y sin trancarse ni sonar como un robot, ¿no? Cosa que yo todavía no logro. Eh, y entonces, bueno, se infiltra, cual Hitman en una misión, ¿no? Eh, de una manera muy tonta, a la fábrica, ¿no? Y sale a buscar a Dani. En eso que va al puesto de Dani. Dani no está. Porque obviamente fue a quejarse porque lo reemplazaron por una máquina el hermano. Se encuentra con el hermano. No recuerdo bien cómo. Pero tiene una especie como de pelea verbal ahí. En el cual de repente él se transforma el brazo en un coso cuando la ve a Dani. Y otra vez, bueno, arranca a sacar pedazos de unas máquinas. Y se los tira. Y en eso. Aparece Grace. ¿No? Y empieza a pelearse con esta, con esta criatura, ¿no? Grace, que la noche anterior había caído el puente, ta, 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 aparece en la fábrica. Tiene una pelea con el ¿no? nuevo Terminator. Eh, en el cual, bueno, eh, logran escapar, ¿no? Ganar, no. No gana, pero logran escapar. Y arrancan una persecución, ¿no? En vehículo, ¿no? Eh, en el, Ellos tres, ¿no? El hermano, Danny y Grace. Que terminan en un puente en el cual, bueno, lamentablemente, lu muere Luis Miguel de Netflix. Y... Vamos viendo un poco de cómo es el dinamismo de este nuevo Terminator. Que tiene la capacidad no solo de hacerse líquido, sino también de tener un esqueleto. Se puede dividir en dos, sería la novedad. ¿no? En el cual, eh, por un lado, lo líquido es, eh, tiene armas y, y, y se puede meter en lugares. Y después el esqueleto, que es la parte fuerte, ¿no? la que salta y todo eso. La gracia, bueno, nuevamente repito, es que se puede dividir. Están en el puente, la cameta explotó, eh, murió el hermano Danis... Eh, Grace no tiene mucha más alternativa porque andaba con una pistola y bueno, ya llegamos a este punto cuando aparece y está todo perdido pum, aparece Linda con un lanzagranadas en el puente de la nada y arranca a tirar lanzagranada contra todo lo que hay es una cosa que, que te, te saca un poco de, de, de contexto. Está buena la escena. Lentes negros, chaleco antibala, pongo un granada para todos lados. Y cuando logra tirar al, al Terminator del puente, eh, la mira a Grace y le dice: a be back, ¿no? La clásica frase de Arnold de las otras películas. Después de eso, bueno, Grace le roba un el vehículo a Sara, Sara después los encuentra, o, tal. o sea, no son amigos de entrada, sino que hay como unas escenas ahí donde el cual uno se persigue al otro y bueno. Sara les cuenta un poco de lo que ha pasado desde, bueno, el evento de hace un rato en la película en el cual matan al hijo y, y ella, bueno, ¿qué ha hecho en esos, todos esos años? Ella le dice que ha estado cazando Terminators, que le llega un mensaje de texto misterioso al celular con unas coordenadas y ella va a esas coordenadas y se encuentra siempre con un Terminator. Y lo destruye. O sea, vos me estás diciendo, Jane Cameron, que... Ella estaba en un bar ahí, ¿no? Y... Con, con, tenía un arma, ¿no? Estaba un Terminator, mató al hijo y no pudo tenerlo Pero, ¿qué ha pasado, no? Los últimos 25 años matando a Terminator por un mensaje de texto que le llega. Y los ha matado, ¿no? O sea, que no... Un lote. No no uno, no dos. Varios. Pero en ese momento no pudo. Con uno. Y en las otras películas le costó matar a... a a uno, ¿no? Y ahora me está diciendo que ha matado varios. Está, bueno, digamos que sí. Está, bueno, Después de esa escena, ¿no? Donde comparten un poco, Grace eh, habla de que es del futuro, de que no es un robot, de que es mejorada. Algo que repite durante mucho en la película, ¿no? Como lo bueno que yo digo en este podcast. Bueno, así es la cantidad de veces que la señora Grace repite que es mejorada. Es como que... No, 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 no me queda muy claro eso, pero está... Le dicen algo y ella dice, no, pero yo soy mejorada. Dijo. sos un cyborg, sí, sos humano, sí. Este, ta, bueno, dejémoslo por ahí. Y bueno, de repente ella hackea el celular de de Sara, ¿no? Porque Sara le dice que no, que llega un mensaje, que ella no descubre dónde es. Y ella, bueno, usa sus poderes del futuro, eh, frase que literalmente usa en la película, para eh, hackear el celular de eh, Sara y descubrir que el lugar de donde venían los mensajes de texto es el mismo lugar que le habían tatuado a ella en el cuerpo antes de viajar al pasado para que si tenía algún percance no en su tarea, pudiera ir y buscar ayuda en ese lugar. Entonces descubren que el lugar que le habían tratado en el futuro es el mismo lugar donde le salen los mensajes de Sara. Y entonces deciden bueno ir para ahí a ver qué es lo, lo que pasa. Entonces arrancan este viaje las tres en busca bueno de, de este lugar no y de esta persona que eh, manda los mensajes y que supuestamente está para ayudar a Grace en su misión de... Eh, defender, de salvar la vida De Danis Entonces concluimos que Danis Es la salvadora del futuro entonces por eso es que está Grace acá Una humana mejorada Para eh, defender la vida de eh, Danis y así salvar el futuro ¿no? Me parece que es lo mismo De las otras películas anteriores ¿no? Pero bueno Ahí también descubrimos Que eh, Skynet eh, Fue vencido ¿no? O sea que las dos películas anteriores, debo las otras tres, ¿no? Eh, sí destruyeron a Skynet, ¿no? De lo destruyeron, pero eh, aún así pasó el, el, el día final, ¿no? Pasó más adelante, pasó de otra manera, pero llegó igual, exactamente los mismo con exactamente los mismos robots, con las mismas caras, ¿no? Pero en vez de llamarse Skynet, se llamó Legión. Eh, no sé, me parece muy parecido a la Génesis, pero está. Vamos a dejar por ahí. Y entonces. Bueno, emprenden en esta aventura, eh, siendo perseguidos obviamente por el, este nuevo Terminator Rev-9, ¿no? interpretado por Gabriel Luna, creo que no lo he dicho, y esa coordenada eh, los ubica en el medio de Texas, ¿no? y entonces tiene, ellos están en Ciudad de México y tienen que ir hasta Texas, ¿no? o sea que tienen que cruzar la frontera. Entonces, bueno, emprenden un viaje hacia cruzar la frontera, porque, para ayudar a la trama un poquito, no, no estoy en contra de eso, me gusta cuando pasan a veces esas cosas, a veces me da forzada, capaz en este caso un poquito lasgo, ¿no? Eh, el tío de, de Dani es un coyote, que son esas personas, bueno, que te ayudan a cruzar de México a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, entonces emprenden ese viaje en el cual, bueno, pasan un montón de cosas, hay una persecución, eh, los quieren cagar a tiros, y eh, un montón de cosas de esas, ¿no? Y después hay una escena muy buena en, en la prisión fe, federal, ¿no? Donde tienen capturado a toda la gente que, que quiso cruzar y no pudo, ¿no? Donde está oh, nuevamente el Rev-9, se infiltra... Eh, bien, ¿no? Como cual escena de Hitman, ¿no? Disfrazado, charlando, digo... Eh, eh. Hasta el momento creo que es la mejor versión... Eh, de, de un Terminator que ha habido Porque sabe hablar <risa> No usa siempre la fuerza Y tiene un par de chistes Lo cual es gracioso, ¿no? Son buenas las escenas De, de, de este muchacho de Gabriel Luna Que bueno, Entonces logran escaparse del ataque de Este nuevo Terminator En, en Bueno, la prisión ahí federal donde estaban Y eh, si continúa su camino en un helicóptero hacia Texas donde está el lugar, ¿no? está coordenada, ¿no? Donde está el lugar que salen los MS. Y llegan y es la clásica casa texana, ¿no? En una montaña rodeada de árboles, ¿no? Casita linda, ¿no? Y, y bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Y bueno, vamos a tocar el timbre. Tocan el timbre y abre la puerta. Arnold Schwarzenegger, ¿no? Porque no puede ser el techo, ¿sí? es Arnold Schwarzenegger, así viejo, grande, ¿no? Con su cara, ¿no? Y en eso usar aquí darle un escopetazo... Y la detiene Grace. ¿No? Y el, el... desde ahí arranca una película en la cual, eh, con... habiendo visto eh, varias de las anteriores, eh, creo que la única que no vi fue la que está Christian eh, Bale siendo John Connor, la voy a tener que ver, pero no la he visto, la verdad. Yo pensé que la verdad que Arnold le iba a quitar... A la película, ¿no? Pensé que iba a ser negativo la performance de Arnold. Y me demuestra que no. La verdad fue una de las mejores performances de Arnold como Terminator. La verdad me encantó. Y arranca ¿no? este nuevo Terminator. Que no es Terminator, no es T-800, no es nada. Y se hace llamar Carl, ¿no? Ya con eso le ponen Carl, ¿no? Carl. ¿no? Y aparte tiene, el, después de... ¿no? En estos 25 años que Sarah Connor ha estado cazando Terminator... ¿No? El T-800... ¿Qué ha hecho? Bueno, el T-800... Eh, mató a John, se dio vuelta... Caminó un par de días... Y de repente se encontró que no tenía más misiones, ¿no? No tenía un propósito en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Ve una señora que... Eh, bueno, el esposo la golpeaba... Y tenía un hijo... Y uh, decide ayudarla, así De la nada decide ayudarla... Y... Logra bueno, ayudarla, detener al esposo, no explicar mucho cómo lo detiene. Se hace bueno el esposo de esta persona. Y han pasado los últimos 25 años él criando al hijo, armando una familia. Y el trabajo de él, ¿no? en el cual hace chistes un par de veces sobre eso. Es eh, decorador de interiores. Carl, así como lo ve: grandote, texano, barbudo. Siendo un robot que pesa como 400 kilos, en un momento lo recalcan. Después de haber matado a una persona, yo me molé. Después de no tener objetivo, eh, en algún lado se ve que alguno que estaba codificando ahí, le lo hacía lo, los ceros y los unos ahí, tucu tucu tucu. Entonces le puso, if eh, you kill John Connor, then go and vía. Eh, 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 va a ser muy gracioso en él cuando lo veamos, eh, de... Iniciar la decoración de interiores protocol, ¿viste? Entonces, y ahí arranca, ¿no? Y entonces es gracioso porque no solo que él hace eso en 25 años, él ha criado un hijo, ¿no? Se ha armado un rancho, ha sido corazón de interiores y tiene un perro que está muy bueno. Todo eso ha hecho en 25 años, mientras la otra ha estado por el mundo matando a Terminator. Me parece que hay algo raro ahí, pero es gracioso y es algo que no me esperé. Eh, no voy a hablar más. Eh, les digo, hasta acá llegó el desglose eh, Arnold eh, Gabriel Luna eh, Linda, la verdad tienen una actuación muy buena y les recomiendo que vean la película Linda, la verdad es un se, es como que no hubiera pasado el tiempo es como que hubiera sido al eh, otro día de Just Man Day, ¿no? del día del juicio de la segunda, un poco la primera escena esa en el cual capaz Está como muy forzada, teniendo como en cuenta la segunda, pero está... Bueno, eh, Gabriel Luna la verdad también es eh, eh, un destaque grande de, de un Terminator que pueda hablar, ¿no? Y Carl, ¿no? Arnold, el T-800, eh, la verdad es gracioso. Es gracioso. Yo no sé si fue la intención de, de Tim Miller de, de que fuera el comic relief de la película, pero eh, lo fue. Y también está Mackenzie, que es Grace, la de humana mejorada, ¿no? Y Danny Ramo, que es Natalie Reyes. Las situaciones de ellas tampoco estuvieron mal. Pero bueno, vamos a tirar una conclusión. Y por qué esta película eh, no la voy a volver a ver, ¿no? Eh, capaz mira algún día un video de YouTube sobre las partes de Arnold. Pero... ¿Qué es lo que esta película para mí? ¿no? Para mí eh, tiene. es que es más de lo mismo, ¿no? Uno espera que. y creo que también fue la intención de la productora. que si vuelve Jane Cameron. tenga ideas nuevas, ¿no? Y yo cuando empecé a ver esta película. y veía las escenas de. incluso de persecución. no es que estuvieran mal, es que estaba viendo algo que ya había visto. Y bueno, y la idea otra vez se vuelve a repetir, ¿no? No está más Skynet, pero hola, surgió uno nuevo que se llama Legión. Que hace exactamente lo mismo que Skynet, pero exactamente lo mismo. Están exactamente lo mismo que hace hasta lo mismo robot. O sea, de la misma forma, con lo mismo ojito, todo. O sea, está bien, está bien que. Pero, pero no, no. Y eso es lo que veo, viste. Que tiene como muchas partes en el cual la película se basa en las anteriores. Incluso se basa en las anteriores tres que quisieron, entre comillas, eliminar. ¿no? que no forman parte, ¿no? eh, se basa mucho en eso, ¿no? toma como ideas de las anteriores y forma una nueva película. Yo esperaba, la verdad, digo si viendo el tráiler, viendo a Linda, digo, está bueno, acá capaz hay un despelote de... ¿Por qué mandan un Terminator? Capaz mandan 30 Terminator. Y no sé, Linda tiene una organización que mata a Terminator o... No sé, me imaginé. Cualquier otra cosa, no? Me imaginé, no sé un futuro capaz futuro en el cual ni siquiera haya este el, el apocalipsis no no sé o, o, o en vez de ser una película que no quiero hablar del final pero es una película que termina como las anteriores no capaz de decirlo bueno que arrancara el apocalipsis dejar ahí como arrancó el apocalipsis chao pero no es una película como las dos anteriores una película como las anteriores tan parecida en en, en su contenido no en no, no los personajes, en su contenido, ¿no? en cómo eh, interactúan entre sí, que te deja así, te deja como como que ya lo viste, ¿no? Las escenas, por más bien que estén hechas, eh, tienen como cosas del, de las anteriores. Por ejemplo, la persecución en el arranque, cuando están en el puente, que los persigue el, el REV-9, no el nuevo Terminator, es muy parecida a la persecución del tía del juicio, ¿no? Con el camión, con no con el otro vehículo, con el tiroteo... Pues la historia en sí... Eh, también te deja como, como un sabor a, a que ya lo viste mandan a, a un humano para atrás para defenderlo de un terminator eh, que va a ser el salvador y... yo creo que una manera capaz de, de que esta película fuera un poco diferente es eh, no ver puesto como, como parte secundaria de la trama a Linda y Arnold, ¿no? Ellos son como secundarios, como que la trama principal es la que, la que nos están queriendo contar. Es bueno, eh, el día del juicio va a pasar y hay que defender al, al, al nuevo ¿no? libertador, al nuevo defensor del mundo, ¿no? Capaz si hubieran tomado otro, otro otra forma, otro ritmo, otro enfoque, hubiera estado mejor. Que creo que capaz la idea, nuevamente lo voy a repetir, es la que tenía la productora de. Incluirlo a Jane Cameron para que terminara su, su idea de, de trilogía y comenzar algo nuevo, ¿no? Para mí no comenzó nada nuevo, sino re reutilizó, recicló cosas viejas. Esto fue el segundo episodio de Está en Inglés, su podcast de película. Y los esperamos el jueves que viene para una película vieja. Pero es diciembre y eso quiere decir que llega Navidad. Y entonces van a haber cuatro semanas, cuatro futuros episodios de películas de navidad y vamos a intentar incluir buenas películas clásicas y también eh, algunas nuevas que está lindo para ver en esa época ¿no? porque entran como ganas de ver eh, cosas ¿no? de referentes a la familia y a la nieve y todo eso mientras acá ponemos el ventilador en tres y nos tomamos una cerveza comiendo un turrón muertos de calor y entonces me despido de ustedes y nos reencontraremos en una semanita más. Gracias nuevamente a todos.